0: by Beauty Cluster. Bienvenidos a Vipos, una iniciativa de Beauty Cluster. 8 de junio de 2022, esta es la fecha del Green Beauty Congress, el foro de la cosmética natural organizado por Beauty Cluster y Mente Activa, la escuela online de formulación de cosmética natural para emprendedores. Esta jornada comparte información, debate sobre la estrategia y marketing de un producto natural junto a su regulación y formulación en el mercado. Hoy precisamente hablaremos de esto, de cosmética natural, del producto, de todo lo que hay detrás de esta producción de este tipo, de producto que llega a un consumidor cada vez más exigente. Pero antes de empezar y de llegar evidentemente a todas las conclusiones y aprendizajes posibles, como siempre intentamos desde este podcast, nos acompañan Carmen Sánchez, que es fundadora de Mente Activa. Carmen, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Nada, el placer es absolutamente nuestro. Culpable eres tú y todo tu equipo, evidentemente, de que Green Beauty Congress sea una realidad. <risa> en nada, analizamos un poquito contigo para que nos cuentes cómo será esta edición que podemos esperar y luego también, evidentemente, hacer un poco de balance de las anteriores ediciones. Como también lo podrá hacer Carmina Alfonso, doctora en Química y Product Manager en la división de Personal Care de Schwimmer and Bars. Carmina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por por invitarme a los Bipots, que me encantan.
0: Oh, qué bien, eres seguidora entonces, ¿eh? Ya te sí, lo has sido sí, sí. muy bien. Siento que has hecho los deberes y sabes a lo que vienes. Sí, sí, <ríe> es por bueno. supuesto que lo sé. <ríe> Fantástico, pues un placer por partida doble que, que nos acompañes hoy. Carmen, como te decíamos, eh, empezamos un poco, y también para aquellas compañías del, del sector que aquí nos ocupa, que no conozcan el Brigham Beauty Congress, que podrían encontrar y que pueden encontrar en futuros eventos, como es el caso de este.
2: Pues el Green Beauty Congress es el foro de la cosmética natural español. Este año será la, la cuarta edición y es un evento que como, como decías organizamos desde nuestra escuela, desde Mente Activa del Beauty Cluster y que se hace posible también pues con nuestros sponsors. Este año son Provital y Mago, Kain, Caien, Kiaroma y Distributis. Ya lo digo ya para que no se nos olvide. <risa> y, <risa> y generalmente gira en torno a cuatro o cinco ámbitos, pues eh, innovación, regulación. Eh, hablamos también pues de formulación cosmética, de packaging y tendencias, y todas obviamente pues relacionadas con la cosmética natural, ¿no? que es el, el hilo conductor de, del evento. Y este año además se celebra el 8 de junio, que es el Día de los Océanos, y será como una temática recurrente en la edición de este año. Veremos activos pues, marinos innovadores, hablaremos de productos solares y cómo afectan a los ecosistemas marinos. También habrá un Formulation Challenge, que el año pasado ya lo hicimos. Es una especie de competición de formulación en la que se tiene que formular un producto cosmético. En este año será con un activo marino también. Y pues hablaremos también de distribución, hablaremos de certificaciones cosméticas y algo nuevo interesante que hemos incluido en esta edición y es que este año habrá unos pequeños pitches de 10 minutos de marcas que están en activo y que eh, son casos de éxito de un tema determinado, así que veremos eh, casos reales de marcas en activo.
0: Fantástico, sin duda. Muy bonito también la temática, en este caso como nos ocupa de los océanos, de una cosmética natural que necesitaba también de un evento de este tipo porque está muy a la orden del día, como hemos podido llegar a comentar en anteriores capítulos en este podcast, está claro que cada vez las compañías que generan este tipo de producto están haciendo los deberes y evidentemente eh, llevan a cabo pues, eh, cosmética natural con uh, el menor impacto, la menor uh, huella para el medio ambiente. Hablemos ahora con Carmina haciendo esta nada previa valoración de lo que fue este pasado evento, este Green Beauty Congress, donde ella participó. ¿Qué valoración hiciste de tu experiencia, Carmina? Y luego también, evidentemente, ¿qué supone un tipo de evento como este?
1: Pues yo creo que como ha explicado Carmen, un tipo de evento como el Green Beauty Congress al final supone un foro multidisciplinar en el que se tratan eh, no solo temas de, pues, de actualidad o de innovación, sino que, es que también se habla de marketing, de, de packaging de formulación de materias primas, yo creo que es una visión 360 grados y que es muy muy interesante tanto para los asistentes como en mi caso el año pasado como ponente también, entonces yo creo que es muy interesante por, por la visión 360 grados que ofrece de, de la cosmética en este caso natural.
0: Fantástico, sin duda. Y como también, Carmen, antes de seguir con el tema que hoy os proponemos de la cosmética natural, también saber cómo surge la, la idea y la propuesta de crear un evento de, de este tipo.
2: Pues la propuesta en realidad surge del Beauty Cluster. Eh, cuando Venta Activa entra como organizador en el 2019, el evento ya existía, pero era un evento mucho más pequeño, era un evento, unas jornadas que se hacían eh, cada dos años eh, y ahora el evento es un evento anual, es un evento estratégico que solemos celebrar en junio. Y bueno, pues el evento en realidad surge un poco por la necesidad de los socios del clúster de saber más sobre pues una tendencia que en el 2019 ya estaba empezando a ser muy fuerte y que los socios querían incorporar en sus empresas, ¿no? Con nuevas líneas de productos o con activos de este nicho. Al final también, como sabéis, el, el clúster está súper enfocado al socio y a, y a las necesidades un poco que van apareciendo. Y desde Venta Activa, pues como socios, también queríamos aportar nuestro conocimiento y nuestro expertise en la materia de cosmética natural y formulación, obviamente.
0: No, no, desde luego ahí se ha dado un match que en este caso ha generado este evento que, que está teniendo muchísimo éxito, que además ha hecho que esta nueva edición sea, sea esperada y que da pie a conceptos como los que ya hemos tenido eh, ocasión de ir comentando y que también de alguna forma para los que aquí venimos a aprender para los que venimos a que quede un poquito claro de qué se trata ya no solo que las marcas sean sostenibles sino que además tengan productos naturales, productos e ecológicos vamos a, a definir si os parece y a partir de ahora las preguntas van para las dos para que completéis desde vuestras uh, respectivas puntos de vista y también experiencia ¿Por qué relacionamos, eh, empezamos contigo Carmina, el término sostenible con natural o ecológico? ¿Qué diferencias existen?
1: Bueno, yo creo que al final se relaciona por, por una o mala definición o mala comprensión de lo que es el término sostenibilidad en el caso de la definición de la ONU, que es la que a mí siempre me gusta utilizar, la sostenibilidad es satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometerla de las generaciones futuras. Y creo que el concepto está bastante claro. Es, para mí, un enfoque integral que no solo tiene que ver, en el caso de la cosmética, con los ingredientes o con las materias primas utilizadas o con los ingredientes del packaging, sino que también tiene que ver con el transporte, con el origen pues de, del ingrediente en sí. Eh, también tiene que ver a nivel social con las condiciones de los trabajadores de toda la cadena de valor. Eh, yo creo que hay como un, un poco de confusión, o por lo menos en el pasado, reciente. Había confusión, creo que cada vez está más claro. Incluso este año, el, el 8 de marzo, eh, la ONU incluyó la sostenibilidad como parte de, del enfoque de, de igualdad de género que, que, pues que se celebra o, o se conmemora este día. Entonces yo pienso que sostenible no es natural, pero sí que es verdad que hay muchas maneras de hacer una cosmética más sostenible y me gusta mucho el en este caso, ya que estamos con Carmen, me gusta mucho el enfoque de venta de activa porque yo soy pues, científica 100% de, de formación y ellas tratan la sostenibilidad y la cosmética natural desde un punto de vista científico, siempre con una base científica y eso creo que le da un punto todavía pues, más de valor al, al Green Beauty Congress
0: Carmen, ¿qué puedes añadir?
2: Pues yo creo que la verdad que son dos términos que van mucho de la mano también desde el punto de vista del target, siempre como que lo relaciona, ¿no? Cuando busca un producto de cosmética natural, también busca un producto que sea sostenible, que no utilice materias primas, por ejemplo, que sean bioacumulativas, etcétera, ¿no? Y cuando organizamos el, el Green Beauty Congress también nos pasa, ¿no? Intentamos no incluir demasiadas temáticas sobre, sobre sostenibilidad, porque al final, bueno, hay otras jornadas que son jornadas de sostenibilidad pero es muy difícil no siempre nos cuesta siempre acaba apareciendo alguna temática que, que se incluye en el programa ¿no? y que pues eso yo creo que es porque son términos que van tan de la mano que a veces es difícil difícil diferenciarlos en cuanto a natural y ecológico sí que hay una diferencia clara y es cómo se produce esa materia prima pues desde el, desde el inicio ¿no? desde el campo cómo se produce y qué procesos se utilizan a la hora de, de producir esta materia prima ¿no?
0: Y aparte, obviamente, después de definir estos conceptos, ¿no? Como bien están eh, explicando nuestras invitadas de hoy, Carmen, nos quedamos contigo y hablamos también del aspecto comunicativo de, del tema, ¿no? Que aquí nos ocupa, porque la forma de comunicar este producto cosmético ha pasado ¿no? o ha derivado de un poco el hecho de poner en valor el mejorar el aspecto de uno mismo, del consumidor. A hoy en día, todo anuncio, toda publicidad, toda cuña publicitaria que podamos encontrar, todo panel publicitario, da más importancia que a ese producto sea. ¿A qué se debe esta evolución desde tu punto de vista?
2: A ver, yo creo que también se debe a que la tendencia de la cosmética natural ha crecido tanto que las marcas también se han dado cuenta que es un reclamo que al final funciona ¿no? y que conecta con el cliente y con las necesidades, con lo, lo que está buscando el cliente. ¿no? Pero no estoy tan de acuerdo en que el cliente de cosmética natural no busque que el, el producto sea efectivo. Yo creo que también eh, tiene que haber como un balance en el que un producto que funcione, pero que a la vez sea natural
0: y desde tu punto de vista, Carmina, y también en el aspecto de, de producto, ¿no? A la hora de comunicarlo, ¿a qué se debe esta uh, evolución?
1: Yo es que lo que hemos comentado también alguna vez y se ha comentado también en diferentes eh, foros, ya no solo de cosmética natural, sino de cosmética en general, es que lo que decía Carmen, que hay muchas marcas que se han dado cuenta que la parte de cosmética natural gusta, engancha o preocupa y se han subido al carro sin sin realmente ser marcas eh, que deberían haberlo hecho, ya sea por concepto o, o simplemente por, por ingredientes o, o por utilización de, de recursos, localización, etcétera Entonces yo pienso que lo que dice Carmen es, es importante, no que, que hay una serie de, a lo mejor, de, de productos o de marcas en el mercado que simplemente lo que están haciendo es subirse al carro y utilizar este concepto. El consumidor para mí, ya no solo de cosmética natural, sino en general, es cada vez más consciente de lo que quiere y, y lo que busca y a nivel ético, creo que este año una de las grandes tendencias es, es esta, ¿no? consumidor consciente y preocupado por la ética y en este sentido creo que por eso interesa más la, la cosmética natural, pero creo que las marcas que directamente se suben al carro sin, sin pensar no van a triunfar tanto, me parece que el consumidor cada vez sabe más lo que quiere y por supuesto busca, busca efectividad.
0: Exacto, ¿no? Es un consumidor que ha evolucionado, que además, debido a las situaciones, yo creo que ya mundialmente conocidas que nos ha tocado vivir, se ha vuelto más exigente porque ha consumido más a través también de lo que sería un e-commerce, por lo tanto, se ha tenido que documentar más porque le ha faltado la tienda física durante un tiempo, ¿no? Este consumidor que, de alguna forma, puede que su exigencia, ¿no? Como decía Carmen, este tipo de consumidor siempre ha sido así, pero quizá ha aumentado en esa exigencia porque también tiene uh, más conciencia medioambiental, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo lo definiríais?
1: Empezamos contigo, Carmina. Sí, yo creo que tiene una mayor conciencia medioambiental, que realmente no sé si, si todo se deriva de la pandemia, porque ahora tendemos a, a pensar que todo lo que ha pasado es debido a la pandemia. Claro, y si
0: no, es eso es un conflicto bélico, ¿no? Estamos como echando un poquito las Exacto. culpas a la que podemos, ¿no? Claro.
1: Siempre echamos las culpas a lo que podemos, pero sí que es verdad que a nivel, ya no sé si es de naturaleza o, o simplemente pues, de situaciones que nos han pasado a nivel sanitario, pues nos hemos dado cuenta de que sabemos poco, o sea, sabemos poco y que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa como lo que pasó hace, hace dos años, ¿no? Entonces pienso que el consumidor cada vez está más preocupado por el efecto que tienen sus comportamientos, ya sea en el medio natural, en el medio ambiente o, o a nivel sanitario. ¿no? Entonces yo pienso que el consumidor cada vez está más preocupado por esto y no sé si es a, a raíz de la pandemia, pero yo pienso que sí que ha habido un cambio de chip en ese punto para ser más conscientes de que o cuidamos el planeta y, y al final... Esto también pasa por todos los procesos o todos los productos que consumimos en el día a día o estas situaciones se pueden repetir. Entonces pienso que esto sí que ha hecho un poco clic en la mente de, de algunas personas o de la mayoría de las personas.
0: Claro. Carmen...
2: Yo estoy de acuerdo también con Carmina en el que hay una cierta preocupación en pues eh, cuidar el medio ambiente, la naturaleza y también en utilizar productos eh, seguros, que sé que esto es un tema un poco, <ríe> y Carmina lo sabe, que es sí, un tema sí. que desde la industria se intenta como eh, luchar, pero es, es una preocupación que existe ¿no? y que no se puede obviar desde la industria tampoco en el que pues bueno el target se preocupa por qué ingredientes se Incluye en sus cosméticos, intenta buscar productos que sean minimalistas, con pocos ingredientes y también productos con, con una certificación o un sello que le asegure ¿no? pues que este producto que está utilizando también es seguro tanto para él o para ella como para el medio ambiente, ¿no? Además también creo que es un consumidor que está dispuesto pues, a pagar un poco más por, por un producto de cosmética natural si pues, tiene un sello que, que indique que es cosmética natural, ¿no?
0: Ahora nos vamos a, al otro punto de vista, el de estas marcas que intentan conquistar y al menos, obviamente, que estos consumidores queden satisfechos de un producto que realmente cumple con lo que se les está vendiendo. Estas marcas que llevan por bandera ahora más que nunca a nivel comunicativo, lo comentábamos anteriormente, este valor de la sostenibilidad, que han cambiado en este proceso de producción? ¿En qué han mejorado estas marcas? ¿En qué eh, detalles o al menos qué errores cometían que ahora están de alguna forma también reparando para, evidentemente, ya no solo evolucionar y adaptarse a este nuevo consumidor. Si quieres, Carmen, empezamos contigo. Luego, Carmina, también desde vuestro punto de vista de vuestra compañía, empezamos contigo, Carmen.
2: Yo creo que eh, el mayor error que han cometido muchas empresas, y ya lo apuntaba Carmen anteriormente, es que es anunciar una naturalidad que en realidad era inexistente, ¿no? Un poco lo que llamamos el greenwashing, o lo que en mente activa, en nuestro primer episodio también del podcast Formulando Foco, lo llamamos toxic washing, ¿no? Es que anunciar que nuestro producto es toxic free, es muy green, somos muy naturales, pero en realidad cuando escarbas un poquito te das cuenta de que ese producto pues no es tan natural como parece o que la compañía como sí misma no no tiene otras iniciativas que indiquen que ese producto es realmente más, más sostenible o más... Eh, básicamente, bueno, las marcas, eh, el principal error que cometían era que pues, estaban vendiendo algo como green y, y en realidad no son tan sostenibles como parecían, ¿no?
0: Carmen, ahora sí, desde swimmers Bars, ¿qué punto de vista tenéis respecto a esto? ¿Qué habéis mejorado y en qué notáis que habéis evolucionado?
1: A ver, yo pienso que lo que nosotros hemos mejorado, primero, no, no estábamos muy presentes hasta hace relativamente pocos años en, en la parte comunicativa o, o no la teníamos muy trabajada. Creo que lo primero que hemos hecho es estar presentes. Y creo que lo segundo más importante, que como he dicho también antes, lo hace muy bien Mente Activa, es comunicar, pero siempre desde la base científica. Este para mí ha sido uno de los grandes errores de muchas marcas, que es el infundir miedo, conseguir clientes o conseguir ya no solo clientes, en algunos casos son como adeptos, fans, secta, a través del miedo, de infundir miedo. Y yo creo que las empresas, ya, ya sea en cualquier parte de la cadena de valor de cosmética, no tenemos que infundir miedo, tenemos que ser transparentes y que comunicar. Y creo que el consumidor valora mucho el que una marca de, de cosmética o, o de materias primas diga Estoy trabajando por ser sostenible o estoy trabajando por mmm, cambiar estos procesos, pero en estos puntos todavía no lo he conseguido. No somos todos fantásticos y lo hacemos todo genial. En ese caso, nosotros pues, hemos intentado comunicar, siempre desde la base científica, no infundir miedo y, y ser transparentes
0: claro esa transparencia es, es dar ese conocimiento esos datos ¿no? evidentemente esa base científica más que relevante y que también es la que se tiene que comunicar que llegue y que sea entendida claro evidentemente no
1: y que sea entendida y que sea entendida porque muchas veces los que trabajamos en ciencia cometemos el error de pensar que, que somos vamos el top de los tops y hablar como si nos fuera a entender todo el mundo y, y eso al final genera el efecto contrario
0: Claro, es esa capacidad de, de convertir ese discurso especializado por decirlo de alguna forma, a algo más divulgativo, de, de manera que llegue y que contacte con quien realmente tiene que, tiene que acabar usando ese, ese producto Muy interesante lo que nos uh, comenta Carmina en este aspecto y que precisamente nos lleva, Hablamos del consumidor, de las compañías ahora hablemos de los productos en sí ¿no? hablemos de esos ingredientes, de esos procesos que de alguna forma cuáles os consideráis que han sido los más dañinos, aunque mal no pero que en ese aspecto para el medio ambiente y también eh, sacaros el tema del packaging no que es algo que también tratáis en el green beauty congress en el que habláis precisamente de pues, las nuevas aportaciones de nuevos packagings y al que también de alguna forma se le ha dado como un poco la, la mayor culpa en todo este proceso de sostenibilidad carmen empezamos contigo
2: yo creo que en cuanto a ingredientes y procesos, Carmina es la experta, pero en cuanto a packaging, cada vez aparecen más, más iniciativas de packaging recargables, packagings que se pueden reutilizar y sí que hay ciertas innovaciones que están apareciendo en el sector en cuanto a packaging, porque sabemos que hasta ahora el packaging que se utiliza en cosmética es mayoritariamente se usa una vez y se, y se tira, se recicla siempre que se pueda, pero bueno, el packaging siempre es un poco más difícil de reciclar Claro, porque generalmente tiene diferentes materiales, entonces es un poco más difícil, pero eh, hay empresas como por ejemplo Han que están utilizando envases recargables ¿no? y también pues, desde otras empresas pues, están poniendo pues, en sus tiendas físicas eh, unos, digamos, escaparates donde puedes recargar tu envase anterior, así que poco a poco van apareciendo van apareciendo iniciativas, pero sí que parece como que es eh, una de la, el packaging parece que es una de las temáticas que todavía hay que trabajar mucho en, en cosmética.
0: No, no, desde luego, muy interesante aparte eso, ¿no? El que se aplique el concepto de reutilizar ese envase algo, hasta hace poco solo lo veíamos con detergentes, por ejemplo, ¿no? Entre otros productos, ¿no? Leches, etcétera, etcétera, pero para comprar más a granel, claro, obviamente no vas a ir a comprar cosmética natural a granel, no sé si algún día se dará este este el caso, pero bueno,
2: Bueno, sí, sí, sí que existe, Sí, sí que existe, existe, sí se hace. Como decías, hay como ciertas empresas que en sus tiendas físicas tienen como el envase grande, entonces tú llevas el envase. Normalmente te dan un envase nuevo y ese se lo guardan para limpiarlo bien, etc. ¿no? Entonces, con ese envase nuevo pues te, te lo rellenan y te lo llevas.
0: Muy interesante, ¿veis? Es que hasta hasta las sorpresas que nos depara este, este podcast donde salen más datos de los que uno se podría llegar a imaginar y aquí el principal privilegiado soy yo, que soy el que más aprendo. Carmina, ahora sí hablemos de estos ingredientes, de estos procesos, ¿cuáles son los que generan este mayor impacto negativo con el medio ambiente y qué se está haciendo también para solucionarlo?
1: Pues Una de las principales medidas que se está tomando, también en línea con lo que comentaba Carmen del packaging, pero que creo que se puede aplicar también a, a procesos, es la, la reducción de la generación de residuos. Ya no hablo en este caso de residuos pues como en el caso de los envases que decía Carmen, sino de subproductos de reacción que pueden ser ya no peligrosos sino inútiles entonces pues lo que se está intentando es migrar a, a procesos que generen menos residuos o que los residuos que generen tengan un valor añadido que se puedan reutilizar y yo creo que eso es una de las grandes claves para tener procesos que, que sean más respetuosos con el medio ambiente la reducción de residuos después también el tema está el tema de la energía que pienso que es importante nosotros por ejemplo bueno ahora obviamente el precio de la energía está disparado pero pues no, no es lo mismo trabajar formulaciones que se trabajan en, en frío o con temperaturas relativamente temperatura ambiente o un poquito más altas, que hay procesos en los que sí o sí se necesita mucha energía en forma de, de calor o en forma de temperatura. Pienso que aquí también ver cuál es el origen de esta energía y, y siempre priorizar energías limpias, ¿no? Entre comillas, o un porcentaje elevado de energías limpias, pues también es una de las cosas que se está intentando intentando cambiar en las empresas de toda la cadena de valor del sector cosmético y después el tema del transporte, que yo pienso que es importante
0: Claro, ahí vamos la logística, la, logística, la última milla este tipo de detalles que también forman parte de, de todo este proceso, de todo este engranaje que va mucho más allá y que de alguna forma tenemos el tiempo que tenemos, por lo tanto intentamos tocar pinceladas de cada punto porque nos interesa mucho lo que opinen nuestras invitadas de hoy, pero hablando precisamente de esto, ¿no? Es razonable Carmina, Carmen, comprar cosméticos producidos en países lejanos teniendo en cuenta que tienen que llegar hasta aquí, el hecho del impacto medioambiental que supone traerlos en barco, en camión, etcétera, etcétera. ¿Existe un beneficio medioambiental si compramos productos cosméticos de cercanía, por decirlo de alguna forma, cómo ocurre con la agricultura, Carmina?
1: En línea también con la agricultura que comentas, yo no entiendo el concepto de buscar cosmética natural o comida ecológica, ¿no? que al final en este caso podemos hablar de las dos cosas, y que venga de, de Australia por decir algo. Yo ese concepto no, no lo entiendo. Creo que es una de las, gran, de las cosas que se han escondido.
0: <risa> las grandes contradicciones, quizás ¿no? Exacto.
1: Una de las grandes contradicciones de este tema. Yo pienso que debemos ser conscientes, sí. No, no quiero decir que si no te gusta un cosmético no lo compres, pero creo que deberíamos ser más conscientes del impacto que genera o del impacto que tú estás generando al realizar esa compra. Por pues lo que hablábamos antes, comunicación y transparencia por parte de, de las marcas, aunque no te beneficie, pero realmente no le veo sentido comprar un cosmético natural porque piensas que estás haciendo algo bueno para el medio ambiente y que venga de un sitio que está a 6.000 kilómetros, 8.000 kilómetros, no lo sé. Yo este tema sí que es verdad que es algo que me pregunto bastante, que no, no le acabo de ver mucho sentido.
0: Sin duda es una pregunta que se responde por sí sola, pero es interesante ver también vuestro punto de, de vista. Carmen, ¿qué te parece?
1: Sí, sin duda, estoy
2: súper de acuerdo con Carmine, y es que no tiene sentido, al final la huella de carbono, como decía, no tiene sentido traer algo de que está a 6.000 kilómetros de distancia cuando hay alternativas aquí, ¿no? Y de hecho hay muchas marcas en España que ya se han dado cuenta de esto y añaden en su packaging Made in Spain, hecho en España, ¿no? Para un poco destacar que, que es un producto cosmético de cercanía, igual que pasa pues con la alimentación, ¿no? Al final destacarlo en el, en el packaging es un... Una, es una forma de dar valor a este, a este producto cosmético de cercanía.
0: Y ahora vamos hacia la última pregunta. Salen muchas más, pero tenemos el tiempo que tenemos. Y es el que toca el bolsillo. ¿no? En este caso, cuando hablamos de cosmética sostenible, incluimos también el aspecto económico. Carmina y ¿cómo podemos disminuir el impacto ambiental? manteniendo a la vez un negocio rentable. Entiendo que la pregunta da para un buen rato y es difícil pediros una respuesta corta, ni mucho menos. ¿eh? Alargaros lo que consideréis. Pero Carmen, en este caso empezamos contigo.
2: A ver, yo diría que obviamente utilizar ciertos procesos de fabricación suele ser, ¿no? en los procesos que son un poco ambientalmente más, digamos, sostenibles, suele ser un poco menos económico, digamos, pero como decíamos, hay formas de, como apuntaba Carmina, de reutilizar ciertos desechos, como por ejemplo veíamos el año pasado, hablábamos de upcycling con una startup que se llama Café Bueno, que lo que hacen es reutilizar los pozos de café para eh, hacer pues, un aceite de café de uso cosmético, ¿no? Entonces hay formas y hay eh, maneras un poco más creativas en las que se pueden eh, rentabilizar estos procesos y estos desechos que hasta ahora no se utilizaban, ¿no? Entonces... Creo que aquí la clave es eh, intentar ser un poco creativo y, sobre todo, también este año lo vamos a ver con, con una ponencia de Vitrus Biotech. También hay eh, otros procesos, como los procesos biotecnológicos, que cada vez pues están más avanzados y que nos ayudan a conseguir materias primas de una forma más económica, eh, utilizando menos agua, etc. ¿no?
0: Carmina.
1: Pues recuerdo, ahora que lo ha comentado Carmen, recuerdo perfectamente la charla del año pasado de Café Bueno, porque no, no sé si fueron los que, que hablaban justo antes que yo o dos antes que yo, pero estaba en ese momento conectada y me quedé embobada mirando lo que hacían porque, pues la verdad que para los que venimos de un mundo, sí, de cosmética, pero de materias primas completamente diferentes, incluso dentro de todas las materias primas de las, de las que puede disponer un formulador, hay grandes diferencias entre ellas. Y la verdad que desconocía totalmente que existía esto y me gustó mucho. Y pienso que es lo que dice Carmen, es un poco ser creativo y después pensar que el consumidor, si tú eres creativo, comunicas bien y realmente tu producto es un buen producto, está bien formulado y no estás mintiendo, el consumidor puede estar dispuesto a pagar un poco más por él. Esto es así, lo que pasa es que claro, el precio de un cosmético entra en una serie de variables que son tantísimas y tan diferentes entre ellas, que poco tienen que ver con la formulación, todas, hay algunas que sí y otras que no, entonces es, es más complicado. Pero yo, por ejemplo, en este caso, pienso en, en las personas, ¿no? En la gente que trabaja en una empresa. ¿Estoy dispuesta a pagar más si sé que esas personas están bien tratadas, bien pagadas y no están explotadas? Pues, pues yo sí, ¿no? No sé, entonces creo que... Al final, hay ciertos aspectos que, si se comunican, se desglosan y se es transparente, puede ser rentable porque el consumidor va a pagar más, pero sabiendo lo que compra. No, no claro, no, no siempre, porque obviamente no todas las marcas que nacen pueden acabar triunfando o pueden ser rentables. Pero creo que si se tiene en cuenta todo esto, yo, yo pongo, por ejemplo, bueno, pongo el ejemplo de, de una. Una empresa que nació como una startup, no es del sector cosmético, pero me gusta mucho por su transparencia, que se llama Sepia, que es de es textil, y bueno hace camisas con un material que repele el agua. La verdad que hacen cosas muy interesantes. Y en su web tienen el desglose de por qué sus camisas valen lo que valen. Y tiene puesto coste de mano de obra, coste de materia prima, el margen que ellos acaban ganando por cada camisa y lo ponen como desglosado y creo que es un ejercicio de transparencia pues muy interesante que tal vez en el caso de cosmética, ¿por qué no se podría también contemplar para justificar que, que realmente tu producto vale eso?
0: Pues muy interesante porque reforzaría eh, lo que comentabas anteriormente, la importancia de la comunicación, también lo comentabas tú ahora, ¿no? la importancia de dar toda esa información para que luego pues, el mismo consumidor uh, valore, no, mediante bueno, pues, sus, sus valores también, valga la redundancia. no. Eso es. Fantástico. Muy interesante la, la charla que hemos mantenido hoy. Espero y deseo que para la próxima edición volvamos a tener esta misma charla porque realmente ha sido más que interesante precisamente poner como protagonista este nuevo evento este próximo 8 de junio de este presente 2022, este Green Beauty Congress que vuelve como foro puntero de la cosmética ¿no? natural organizado por beauty cluster y menta activa sin duda un evento que dará mucho de qué hablar y en el que si quieres eh, carmen aparte nos decías no está tematizado pero qué otros eventos qué temas destacarías para que ahora mismo que nos esté escuchando que sepa que evidentemente pueden encontrar toda la información en greenbeautycongress.com pero bueno qué otro detalle destacarías para captar a, a toda esta comunidad que nos escucha
2: pues hablaremos, como decía al principio, hablaremos de innovación de materias primas. Eh, creo que es uno de los puntos clave de este, de este evento. Hablaremos sobre regulación. Hablaremos también de marketing. Tenemos una ponencia eh, de uno de nuestros sponsors, Imago, que hablará sobre la generación Z. También tenemos el Formulation Challenge, o sea, os animo a participar a esta competición de formulación. Ya está disponible a través de, como decías, de greenbeautycongress.com. Ya podéis entrar en vuestras formulaciones, así que os esperamos todos, tanto para los socios de, del clúster como para Menta Activa es gratuito. Podéis inscribiros en las respectivas webs y también eh, tenemos entradas disponibles para los que no son socios o alumnos.
0: Carmen Sánchez, fundadora de Mente Activa, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, muchas gracias.
0: Y también gracias a di Carmina Alfonso, doctora en Química y Product Manager en la división de Personal que eren Schwimmer Svars. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, ha sido un placer. Descubre nuestra propuesta de valor, nuestros proyectos y las compañías que forman parte de un ecosistema que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad en el sector de la belleza en
0: beautycluster.es En nuestras redes sociales, Linkedin, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Vimeo. Vipods by Beauty Cluster